0: Heute ist Dienstag, der 1. September 2020 und am Diskussionstisch sitze wieder ich, Katharina Hopp, Redakteurin in der Nachrichtenredaktion vom Inforadio.
1: Und stehe ich, Martin Spiller, Redakteur beim Inforadio. Wie bist du eigentlich heute hierher gekommen?
0: Nur mit dem Fahrrad, wie immer seit Corona. Vorher bin ich ja immer Bus gefahren, aber ich muss sagen, dieses Fahrradfahren, da, das ist, macht deutlich mehr Spaß.
1: Das glaube ich. Ich musste das Auto nehmen, ich hatte keine andere Wahl. Ich kam aus Potsdam mhm. und stand natürlich im Stau rund um den Funkturm.
0: Ja, also ich glaube, ich äh, verrate nicht zu so viel, wenn ich schon mal sage, wir sind beide nicht so die größten Fans von Fortbewegungen mit dem Auto in der Stadt. Oh, ja. Darüber wollen wir uns auch heute länger unterhalten, aber also jetzt nicht nur deshalb, weil wir jetzt hier persönliche Befindlichkeiten haben, sondern wir haben auch sehr triftige Gründe dafür, uns darüber zu unterhalten.
1: Genau, zwei schwere Gründe. Auf der einen Seite ein schwerer Unfall auf dem Kudamm, offenbar wieder mal nach einem illegalen Autorennen. Und auf der anderen Seite die schöne neue Welt der Friedrichsstraße oder eines Teils davon. Wir fragen uns, was hat das Auto in der Stadt zu suchen?
0: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Jetzt müssen wir aber doch noch mal kurz am Rande über diesen Samstag in Berlin sprechen. Wollten wir eigentlich nicht mehr drüber reden, aber es gibt konkrete Folgen. Der Senat hat beschlossen, wenn sich in Zukunft mehr als 100 Menschen draußen treffen, egal aus welchem Grund, also zum Beispiel zu einer Demo, dann müssen sie einen Mund-Nase-Schutz tragen, egal wie viel Abstand sie halten, da gibt es jetzt keine Diskussion mehr. Mhm. Außerdem, im selben Zug hat der Senat äh, beschlossen, dass in Restaurants und Cafés jetzt auch draußen Listen geführt werden müssen, wer denn wann da war mit Nummer und so.
1: Das war doch bisher auch schon so,
0: oder? Dachte ich auch, weil es haben viele auch draußen gemacht, mhm. galt aber bisher nur für drinnen tatsächlich, jetzt also auch wenn du draußen sitzt. Und es gibt einen Twist in der Verantwortung. Also ab jetzt bist du als Gast dafür verantwortlich, dass du da auch wirklich deine vernünftigen Daten einträgst. Wenn du da reinschreibst Mickey Maus und der Gast wird sieht das, kann er dich sofort, muss er dich sofort rausschmeißen und du kriegst auch noch ein Bußgeld.
1: Es sei denn, ich heiße wirklich Mickey
0: Maus. Es sei denn, du heißt wirklich Mickey Maus. Hm. Selbstverständlich. Wir alle wissen, du tust das nicht. <lacht> Ja und äh, drittes Ding noch, wenn du eine Party feiern willst. Maximal 49 Gäste plus du selbst, sonst musst du ein Hygienekonzept ausarbeiten. Auch eine Verschärfung.
1: Es sind ja aber auch gerade diese privaten Feiern immer wieder. Jüngstes Beispiel eine Hochzeitsfeier in Nordrhein-Westfalen. 85 Gäste waren da und jetzt kam heraus, mindestens 24 von ihnen haben sich angesteckt.
0: In Brandenburg kann dir das nicht passieren, denn auch der Brandenburger Landtag hat heute was beschlossen. Da dürfen zu deiner privaten Party maximal 75 Leute kommen in Zukunft, egal ob drinnen oder draußen. Und wer in Bus, Bahn und Geschäft keine Maske aufhat oder die Nase raushängen lässt, der muss mit mindestens 50 Euro Bußgeld rechnen, maximal 250.
1: Heute gab es neue Zahlen zur Arbeitslosigkeit. Die waren für Berlin und Brandenburg den Umständen entsprechend positiv. Anders nämlich als im Bundestrend ist die Zahl der Arbeitslosen leicht gesunken. In Berlin um 1000 gegenüber dem Vormonat, in Brandenburg immerhin um 1200. Wie kommt's? Ja, weiß man nicht genau, ist schon eine Überraschung. Einerseits stellen die Unternehmen offenbar wieder mehr ein, mhm. andererseits werden auch weniger Leute entlassen.
0: Aber im Vergleich zum Vorjahr nehme ich mal an, dass die Arbeitslosenzahl schon noch deutlich höher liegen, oder? Also es, jetzt August und August verglichen.
1: Es sind sowohl in Berlin als auch in Brandenburg schon noch deutlich mehr Leute als im vergangenen Jahr. Aber da gab es eben auch noch nicht dieses gewisse Virus und deswegen sind die Zahlen jetzt fast schon eine positive Überraschung. Neuen Optimismus übrigens passt dazu gut, auch bei Wirtschaftsminister Altmaier. Der musste bzw. durfte seine Konjunkturprognose korrigieren, vom schlechten zum, sagen wir mal, nicht mehr ganz so schlechten. 5,8 Prozent soll der Rückgang der Wirtschaftsleistung in diesem Jahr nun betragen. Im April hieß es noch minus 6,3 Prozent.
0: Es hat wieder einen schweren Unfall gegeben auf dem Kudamm, gestern Abend, gegen halb zehn war es. Zwei Frauen wurden schwer verletzt, eine 17-Jährige und ihre Mutter. Die Mutter ist jetzt um halb fünf, wenn wir aufzeichnen, schwebt sie noch in Lebensgefahr.
1: Ja, besonders pikant daran, Zeugen berichten von einem illegalen Autorennen. Drei Fahrzeuge sollen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Straße gerast sein. Und eines krachte dann in den Kleinwagen der Opfer rein. Wir fühlen uns ein bisschen erinnert an frühere Unfälle dieser Art. Tauen Straße ist das Stichwort. Und wir fragen uns auch ein bisschen, wie kann sowas immer noch ständig passieren?
0: Ja, und das fragen nicht nur wir uns, sondern das fragt sich unter anderem auch Andreas Winkelmann von der Amtsanwaltschaft Berlin. Er ist quasi derjenige, der den Kampf gegen Rasa in der Stadt leitet. Und bei uns im Inforadio war er vorhin auch einfach nur platt. Blankes
1: Entsetzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Blankes Entsetzen. Wie kann es sein, dass eine Zeit nach dem
0: schweren kudamm fall vom Februar 2016 erneut ein solches gravierendes Geschehen auch wieder auf dem Kudamm sich zugetragen hat. Also Ratlosigkeit auf allen Seiten. Hm. Die mutmaßlichen Täter sind ja geflohen. Die Polizei sucht unter anderem äh, via Twitter Zeugen und Hinweise. Und unter dem Tweet, da gibt es wirklich einiges an Reaktionen. Also jetzt mal exemplarisch eine Userin, die schreibt, Zitat, Hoffentlich werden diese Dreckspenner gefunden und für viele Jahre weggesperrt. Ja. Und viele so in, so in diesem Style, ja. Ja.
1: Es gab aber auch konkretere Vorschläge, habe ich gesehen. Etwa den, warum kann die Polizei an den bekannten Protz- und Rennstrecken keine Blitzer aufstellen?
0: Tja, ja. gute Frage. Meinst du, Blitzer würden was bringen?
1: weiß nicht, ob es die Klientel wirklich so interessiert, ob sie dabei geblitzt wird. Oder sie sind am Ende noch stolz darauf und posten das dann bei Facebook.
0: Naja gut, aber wenn der Lappen dann weg ist, dann ist das doch schon eine richtige Strafe für so einen 20 bis 30 Jahre Testosteron-geschwängerten Typen.
1: Warum? Also ohne, naja, ohne Lappen fährt sie es doch genauso schnell.
0: Ach so, okay. Ähm, aber du kannst dir ohne Lappen kein Auto leihen und diese Protzkarren, das sind ja oft geliehene Autos. Stimmt.
1: Dann muss mein Onkel das Auto leihen.
0: Okay, ich sehe schon, es gibt immer einen Weg drumherum irgendwie. Alles klar, aber vielleicht würde es ja wenigstens helfen, ein Foto von den Herrschaften zu haben. Ähm, um sie dann eben zu finden und in den Knast zu bringen.
1: Ja, dazu braucht man aber erstmal entsprechende Strafen. Äh, in den vergangenen Jahren wurden die Strafen für illegale Autorennen bereits verschärft. Seit 2017 beispielsweise muss das immer als Straftat gewertet werden, nicht mehr nur als Ordnungswidrigkeit.
0: Das war es vorher, wenn nichts passiert ist. Ne? Ganz genau ja. so ist
1: es, nach all den gemachten Erfahrungen. Und auch die Justiz hat seitdem härter durchgegriffen. Im Februar 2017 ein schon fast berühmtes Urteil, da hatte das Berliner Landgericht, nämlich die beiden Raser, vom, von der Straße Raser und Unfallverursacher, mhm. als Mörder verurteilt. Das erste Mal ein Mordurteil gegen Autoraser in Deutschland überhaupt.
0: Ja, und das war natürlich ein ziemlicher Hammer. Und da ging es dann natürlich auch danach juristisch hin und her. Der Bundesgerichtshof hat sich mehrfach damit beschäftigt. Und die Frage war, wenn es ein illegales Autorennen gibt und jemand dabei stirbt, das war ja in dem Fall so, ein Unbeteiligter ist ums Leben gekommen, ist das dann Mord? Also... Vorsatz. Nehmen die Typen das in Kauf, dass sie jetzt rasen und dadurch jemanden umbringen. Und das zu entscheiden, das war unglaublich schwer, hat die Vorsitzende Richterin Beate Soest-Scheele gesagt. Ob Fahrlässigkeit oder bedingter Vorsatz vorliegt, ist für den Tatrichter außerordentlich schwer festzustellen. Dies ergibt sich schon daraus, dass es um Vorgänge geht, die sich im Kopf des Täters abspielen. Tja, wie willst du da reingucken, ne? Aber im Juni hat der BGH dann eine endgültige Entscheidung gefällt und gesagt... Ja, jedenfalls bei einem der beiden ist bedingter Vorsatz feststellbar, der hat einen Mord begangen. Und das heißt halt wirklich in der Konsequenz für alle anderen, wenn du rast oder dir ein illegales Autorennen lieferst, musst du damit rechnen, dass du lange in den Knast kommst, wenn ja. was passiert.
1: Starke Abstreckung. Aber jetzt muss man sich die Zahlen angucken von der Polizei. Demnach hat das nicht so viel gebracht mit der Strafverschärfung, denn die Zahlen für illegale Autorennen sind eher noch gestiegen. Hm. 2019, ich habe die mal zusammengesucht, 2019 gab es in neun Bundesländern zusammen 1900 illegale Rennen. Das sind 700 mehr als ein Jahr zuvor wow. und davon 390 Fälle alleine in Berlin. Mehr gab es nur in Nordrhein-Westfalen, 659.
0: Ja und äh, Moment, Nordrhein-Westfalen ist aber deutlich größer als Berlin, da leben auch deutlich mehr Einwohner. Ne? Also,
1: du sagst es, also mehr Einwohner, mehr Raser, potenziell jedenfalls. Einen richtigen Schub gab es dann in diesem Frühjahr, weil klar, da war Corona, da waren die Straßen eben besonders leer. Und äh, in den Kalenderwochen 11 bis 15, also in nur fünf Wochen, gab es 92 verbotene Rennen zum Vergleich im Vorjahr, also 2019, waren es 36 Rennen. Hm. Und der Trend geht auch noch zum Alleinrennen, denn, das ist auch wichtig, Autorennen bedeutet ja nicht zwangsläufig eine Wettfahrt gegen einen anderen, Raudi. Es kann auch die Wettfahrt sein gegen die Uhr.
0: Gut, also Strafverschärfung hat offenbar nicht allzu viel gebracht, lernen wir daraus. Ähm, ja, wenn sich Leute noch nicht mal von der Aussicht auf eine Mordanklage abhalten lassen, was, dann, also was denn dann? Fällt dir irgendwas ein, wie man das sonst äh, bekämpfen könnte?
1: Straße verengen, irgendwie nachts Poller rein, dass man da nicht mehr durchrasen darf. Also rein physikalische Maßnahmen ergreifen, bauliche Veränderungen.
0: Oder aber ja, ne, oder wir, wir schmeißen die Autos einfach komplett raus. Ist so, so wie hier jetzt auf dem Teil in der Friedrichstraße.
1: Genau, da ist doch jetzt vor wenigen Tagen dieses große Pilotprojekt gestartet. Ne? Für fünf Monate, glaube ich, keine mhm. Autos.
0: Genau, seit Samstag ist so ein bisschen untergegangen, weil Samstag war ja anderes hm. los da in der Ecke, aber äh, genau, seit Samstag offiziell Abschnitt zwischen Stadtmitte und Französische Straße, äh, für Autos gesperrt und ich würde sagen, wir lassen vielleicht unsere Verkehrssenatorin nochmal erklären, warum, also hier Regine Günther von den Grünen. Wir haben vor allem gesehen, dass in den letzten Jahren die Friedrichstraße an Qualität massiv eingebüßt hat. Viele Geschäfte und Unternehmen haben die Friedrichstraße verlassen, viele Geschäfte stehen leer. Und es war klar, es muss gegengesteuert werden, so wie es augenblicklich ist. Nämlich das war sehr konzeptlos, einfach nur Autos durchfahren zu lassen und Parkplätze am Rand. So haben wir einen Erosionsprozess gesehen.
1: Also sind jetzt dann sozusagen die Geschäfte begeistert oder klagen die jetzt wiederum, dass die Leute da nicht mehr parken können, wie so oft bei anderen Projekten dieser Art?
0: Ja, warten wir mal ab, wie hm. sie es denn dann so finden werden. Das ist ja jetzt gerade mal ein Tag so richtig rum, wenn du willst oder anderthalb. Äh, vorher hat es Umfragen gegeben, da hat knapp die Hälfte der Ladenbesitzer gesagt, dass sie das ganz gut finden, das mal auszuprobieren. Andere Hälfte fand es doof. Und äh, der Handelsverband, der war so ganz meckerig vorher und hat gesagt, nee, ach, das wird nichts, das ist da eh keine Flammi. Flaniermeile, das ist viel zu eng, da gibt es keine Bäume.
1: Bäume stehen da jetzt.
0: Ja, kann man ja <lacht> hinstellen.
1: Aber eng ist es trotzdem noch. Das stimmt. Gefällt das jetzt den Flaneuren? Vielen offenbar schon. Nee, fühlt sich gut an. Viel Platz, schön für die Fahrradfahrer.
0: Ganz super, ich finde es hervorragend. Die Straße gewinnt natürlich ohne Ende dadurch.
1: Auch die für die Fußgänger, wenn sie die Straße überqueren wollten. Ich finde es entspannt. <lacht> Andere allerdings fürchten, dass der Verkehr sich jetzt verlagert in die Nebenstraßen. Fünfeinhalb Monate? Oh je, die armen Autofahrer. Wo kommen denn die in den Nebenstraßen? Die sind dazu, wa? Da kommen mehr Autos, dann stehen die im Stau und dann ist ja Luftverschmutzung. Dann ist es ja so. Die können ja sich
0: nicht bewegen. Die Motoren arbeiten dann und dann ist es. Ach, ich finde diese Fantasielosigkeit immer faszinierend. Ne? Leute können sich nicht vorstellen, dass man irgendwo einen Baum hinstellt. Leute können sich nicht vorstellen, dass es einfach mal eine ganze Ecke der Stadt ohne Autos gibt. Das ne, gilt da für die Friedrichstraße, genauso wie für den Bereich Kudamm-Town ziehen. Da mhm. könnte man doch auch wirklich einfach mal dicht machen. Dann gibt es da auch keine Raser mehr und das wird ja auch tatsächlich schon seit Jahren diskutiert. Und da übrigens äh, unter anderem eine Initiative der Händler, die wollen das, weil sie sagen, die Leute haben überhaupt keinen Bock mehr hier lang zu laufen. Aber es passiert halt nichts.
1: Ja, es wäre ruhiger, es wäre die Luft wäre auf jeden Fall besser, aber die Debatte ist ja nicht neu, wir kennen das ja alles. Ich bin ja ein bisschen älter als du. Mhm. Und ich erinnere mich noch gut an die Debatte zum Beispiel um die Einführung der Busspuren auf Kudam- und Townsendstraße. Oh, das war, nicht. ja, das war damals 1990 durch den ersten rot-grünen Senat unter Walter Momper als Bürgermeister. Und mit was für Protesten das damals begleitet wurde. Also ähnlich wie damals, äh, ein Jahr zuvor war das, das Tempolimit auf der Avus. Mhm. Noch in den 80ern, man kann sich das heute kaum vorstellen, hatten die Bürger dort freie Fahrt, die freien Bürger. Und äh, ich habe mal ein bisschen gegoogelt nach Fundstücken von damals. Die Wochenzeitung, die Zeit, die hat getitelt, ganz spöttisch, Tempolimit, das Folterwerkzeug des Berliner Senats hm. oder Rasa ohne Rennstrecke. Naja, inzwischen haben sie offenbar neue gefunden in der Innenstadt.
0: Ja, oder auf den Bundesautobahnen. Das mhm. ist ja ganz, aber egal, zurück zum Thema.
1: Ja, oder die Abendschau, damals noch das SFB, die hatte im Mai 89 eine Telefonumfrage veranstaltet. Und innerhalb von 15 Minuten meldeten sich 50.000 Anwohner. Oh Gott, da dann,
0: alle was zu sagen. Hä?
1: Und dann brach der Polizeinotruf zusammen, weil die Umfragenummern ebenfalls mit einer 1 begannen. Ergebnis 41 Prozent der Anrufer aber für ein Tempolimit und 58 Prozent, damals also noch eine Mehrheit, gegen das Limit. Was für ein Kulturkampf. Überhaupt, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, mich erstaunt das immer wieder, gerade in Berlin, wenn es darum geht, eine vielleicht nicht ganz so autogerechte Stadt zu schaffen, dass das immer gleich als so ein fieses, antibürgerliches, linkes Projekt angesehen
0: wird. Ach, ich glaube, das ist gerade nicht unbedingt jetzt ein äh, Berliner Phänomen, mhm. nur in Berlin haben wir halt eine eher linksgerichtete Regierung. Und ich glaube, das sind einfach zwei Punkte, also A ist irgendwie auto- und konservativ, das hat sich irgendwie so miteinander verbunden, was, glaube ich, auch viel mit Erhalt zu tun hat. Er will aber von, auch die Umwelt erhalten. Ja, aber es geht ja auch darum, Erhalt von Arbeitsplätzen und von Zugängen, sage ich mal, auch zu Geschäften und so. Ich glaube, da möchte, möchten viele einfach dann auch nicht sich so umdenken. Und zum anderen ist halt alles, was irgendwo als revolutionär irgendwie gesehen wird, wird halt oft eher mit links assoziiert, weil, weil so eine Revolution halt dann doch... Prinzipiell eher von der linken Seite aufkommen. Ja.
1: Aber ist es denn revolutionär? Äh, andere Verkehrsmittel, Fahrrad, Fußgänger äh, gleichberechtigt neben das Auto zu stellen? Ja,
0: wenn du dir Deutschland seit spätestens den 50er Jahren anguckst, ist das tatsächlich revolutionär.
1: Nun ist, wie der Zufall es so will, haben wir ja gerade wieder so eine linke Regierung, ein rot-rot-grünes Bündnis ja. in Berlin. Das hat sich das Thema ja wie von konservativer Seite sozusagen erwartet auf die Fahnen geschrieben und schon vor zwei Jahren ein Mobilitätsgesetz verabschiedet.
0: Genau. Mit klaren Regeln für das Miteinander von Auto, Bus, Fahrrad, Fußgänger, Lieferverkehr, you name it. Äh, außerdem steht da auch ganz klar drin, dass jede Hauptstraße einen Radweg bekommt, dass Radschnellwege ausgebaut werden. Also im Prinzip wirklich alles, was es braucht, um da eine gewisse Gleichberechtigung einfach unter den Verkehrsteilnehmern herzustellen. Klingt gut. Jo.
1: Was ist seitdem passiert? Ja. Also 500 Meter autofreie Friedrichsstraße für fünf Monate.
0: Das ist dann vielleicht auch was, was linken Regierungen gerne nachgesagt wird, dass das eine halt der Idealismus ist und das andere die Umsetzung. Keine Ahnung, ist schwer zu sagen. Die Zwischenbilanz jetzt nach zwei Jahren ist ausgefallen, Corona-bedingt, wie es von der Senatsverwaltung hieß. Hm. Es gibt aber Spekulationen sogar auch aus Reihen der mitregierenden SPD, dass das vielleicht auch so ein bisschen vorgeschoben war, eben weil die Bilanz nicht ganz so super ist. Jedenfalls nach einem Jahr die Bilanz, da war die Kritik vernichtend. Da hieß es... Viel vorgenommen, kaum was geschafft.
1: Man muss ja auch immer aufpassen, ob jeder so diese Perspektive einnimmt: Auto am besten raus aus der Stadt. Naja, oder wenn,
0: zumindest nicht mehr so dominant. Ne? Genau. Darum geht's ja.
1: Also, wenn man zum Beispiel mal auf den Kurfürstendamm geht, ne? muss man nicht auf den späten Samstagabend warten. Das geht schon am Nachmittag los. Da tut sich dann aus Prenzlauer Bergsicht möglicherweise so eine Art Paralleluniversum auf. Da werden dann die Motoren aufgeheult. Das klingt so ein bisschen wie Fahrerlager neben dem Hockenheimring oder in irgendwelchen hip Hip-Hop-Videos, ne? Filme wie The Fast and the Furious. Also es gibt schon noch Kreise, in denen das cool ist. Laute Musik und mit Auto durch die Stadt rasen.
0: Ja, sowas hat Andreas Winkelmann auch gesagt. Gerade nochmal mit Blick halt auch auf den Kuhdamm. Der Kurfürstendamm ist einer der Hotspots. Es sind ja immer Gratlinienstrecken. Täter nutzen diese Gratlinienstrecken, um die Beschleunigungspotenziale der Fahrzeuge aneinander zu vergleichen. Und da gehört der Kurfürstendamm, der natürlich ein breites Publikum bietet durch die Passanten, die da zugegen sind. Da kann man schön protzen mit den Autos und das wollen die Täter ja mit den, mit den Fahrzeugen auch tun. Dafür ist der Kürbis dann natürlich leider geeignet. Hast du heute eigentlich mal bei den Fritzen reingehört?
1: Heute mal nicht. Wieso? Äh,
0: da klingt es seit heute ein bisschen anders, jedenfalls in den Nachrichten, weil Fritz gendert jetzt konsequent. Also nee. in den Nachrichten sprechen sie das Sternchen mit. Ja. Soll ich dir mal vorspielen? Unbedingt. Heute früh, äh, da klang das so. In Berlin und Brandenburg beraten PolitikerInnen heute über neue Corona-Regeln. Und? Hm. Was ja,
1: sagst du? Starkes Symbol. Bestimmt viel Aufmerksamkeit. Gerade wenn man der Erste oder Einzige ist, der sowas macht. Aber für mich, wenn ich ehrlich sein darf, es klingt noch schlimmer, als es aussieht. <lacht>
0: Ach du, ganz ehrlich. Ich glaube, auch daran kann man sich gewöhnen, so wie sich die Berliner ans Tempolimit auf der AWUS gewöhnt haben. Und ganz ehrlich, also genauso wie das Tempolimit finde ich auch das sehr zeitgemäß und sehr sinnvoll, wenn sich einfach alle angesprochen fühlen. Männer, Frauen, diverse. Kann man
1: machen. Ich glaube, wir müssen darüber nochmal ausführlicher reden. Kann aber, man gerne tun. Aber nicht jetzt.
0: Gut, wenn ihr dazu eine Meinung habt oder auch sonst Feedback an uns, immer her damit, newsjunkies.inforadio.de.
1: Und vergesst nicht uns zu abonnieren in der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt.
0: Bis morgen. Bis Tschüss. morgen. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.